0: Bonsoir à tous. Thierry Dufresne, notre invité, est normalien. Il est agrégé d'histoire et spécialiste de l'histoire de l'art moderne et contemporain. Il est professeur à l'Université de Nanterre, La Défense. De 2007 à 2013, il a été adjoint au directeur général de l'Institut National d'Histoire de l'Art, l'Ian en charge des relations internationales. Il est également responsable du programme Art et Caméra, dans le cadre du Festival d'Histoire de l'Art de Fontainebleau, et membre de l'Association internationale des critiques d'art. Commissaire d'exposition, auteur de nombreux ouvrages, il a été co-commissaire de l'exposition « Une image peut en cacher une autre » au Grand Palais en 2009, co-commissaire de la fameuse rétrospective Salvador Dali au Centre Pompidou en 2013 et de l'exposition « Persona, étrangement humain » en 2016 au musée du Quai Branly. Il est également spécialiste de Giacometti et a accompagné l'exposition qui s'est tenue cette année au musée Toulouse-Lautrec d'Albi. Vous imaginez son agenda. Je le remercie donc très chaleureusement d'avoir accepté cette invitation et vous souhaite une bonne soirée.
1: C'est un plaisir. Hein donc, merci Elisabeth pour euh, votre présentation. Euh, donc, je suis très heureux de, de vous voir euh, ici pour partager une lecture euh, de cette exposition euh, passionnante, hein, euh, à la fois belle et stimulante pour euh, l'esprit comme on aime. Euh, alors vous expliquez pourquoi, moi qui suis plutôt un spécialiste de l'art euh, contemporain, euh, Elisabeth a dit moderne et contemporain donc ça va, euh, pourquoi j'ai été amené à, à m'intéresser euh, encore plus que disons pour une, une culture honnête si vous voulez euh, à, à Toulouse-Lautrec c'est parce que j'ai eu la chance d'aller pour une conférence sur Giacometti qui est mon sujet comme elle l'a dit un de mes sujets j'ai fait ma thèse sur Giacometti il y a eu une exposition au printemps dernier de Giacometti au musée d'Albi au musée Toulouse-Lautrec dont Danielle Devinck est la directrice très active donc vous voyez ici euh, le musée le musée Toulouse-Lautrec à Albi qui est juste blotti sous la cathédrale Sainte-Cécile je dis toujours que Albi c'est la vraie ville rose, peut-être la ville rouge d'ailleurs, hein, plus encore que, que Toulouse. Et donc Toulouse-Lautrec, en effet, euh, a vécu ici. Et aujourd'hui, euh, la plupart des pièces qui sont. Enfin, pas, pas la plupart, enfin, quand même un grand nombre de pièces qui sont présentées euh, au Grand Palais viennent de cette collection. Donc je ne peux que vous recommander, surtout si vous avez, comme je le pense, apprécié cette exposition, d'aller un jour, si vous n'y êtes déjà allé, déjà allé, pardon, d'aller à Albi hein, pour voir un petit peu le, le maître des lieux et les ambiances qui étaient, qui étaient la sienne. Alors... Euh, vous savez que Toulouse-Lautrec est un, un véritable météore de l'histoire de l'art et, et puisqu'il est mort euh, très très tôt à 36 ans, euh, il est né en 1864, il est mort en, en 1901 et euh, dans l'exposition euh, un certain nombre de thèmes tournent autour, un certain nombre d'œuvres tournent autour de la notion du mouvement hein. C'est en cela qu'il est, qu est un des artistes qui, qui amène, d'où ce titre résolument moderne, qui amène la modernité dans, dans notre art. Et donc, dans ma présentation, si vous voulez, je, je mettais en avant un, un critique d'art qui s'appelle Messislas Goldberg qui disait un cabaret éclairé à la chandelle évoque un Rembrandt. Mais quand il est éclairé au gaz, c'est un Toulouse-Lautrec. Et je pense que je voulais commencer par cette, par cette, par cette idée qu'au fond, c'est un, un artiste des débuts de l'électricité. Et ça, ça a beaucoup d'importance. Alors la deuxième chose, c'est que vous le savez, Toulouse-Lautrec... Euh, a eu des, une, une vie difficile puisqu'il était handicapé. Euh, on, on attribue ce fait qu'il avait un torse normal et des jambes très courtes, ce qu'on ne voit pas très bien dans ce tableau, dans ce portrait de, de Vuillard qui est très beau. J'adore l'alliance euh, du jaune et du rouge, ça fait un peu criard d'une certaine façon, mais, mais ça traduit bien « la barbe et le chapeau du rapin hein. ». Euh, Toulouse-Lautrec, donc, euh, est, était atteint de nanisme. Il n'a pas, euh, à l'âge le plus, le, euh, à l'âge adulte, il ne dépassait pas euh, euh, 1m52. Et c'était dû au fait que, probablement, dans cette haute aristocratie, puisqu'il est né d'une famille euh, aristocrate, un hein, des comtes de Toulouse-Lautrec, euh, on se mariait souvent entre soi. Hein, cette endogamie, qui euh, provoquait parfois, et c'est tombé sur lui, euh, des tares congénitales euh, et euh, ce, ce nanisme euh, l'a affecté. Et euh, donc c'est une chose importante euh, que je voulais dire d'emblée parce que euh, on a l'impression très nette que chez Toulouse-Lautrec la passion pour les muscles, le muscle du cheval la passion pour euh, euh, la bicyclette, comme vous allez le voir, comme vous l'avez déjà vu, euh, la passion pour le sportif, il parlait anglais d'ailleurs, et puis il aimait ce côté un peu sportif qu'ont les anglais. Et euh, eh bien tout ça est une forme de compensation également par rapport à cette disgrâce physique qui était la sienne. Donc, on a franchement l'impression qu'il a compensé par la rapidité de l'œil, par son, son instinct de saisie du mouvement, ce qu'il ne pouvait faire avec ses propres jambes d'une certaine façon. Et il y a toujours chez lui une attraction pour les appareils. Parce que lui-même aurait pu être appareillé d'une certaine façon, aujourd'hui il le serait certainement, euh, qui aurait pu euh, lui permettre d'aller plus vite, d'être plus fort, etc. Donc, il faut toujours garder ça, je pense, en, en arrière-plan euh, arrière de, de notre vision d'un Toulouse-Lautrec euh, qui compense par la, la, qui est fasciné par le mouvement. Euh, en raison inverse de sa capacité à se mouvoir lui-même. Hein. C'est ça qu'il faudrait, euh, qu faudrait mettre en... Du coup, euh, mon exposé sera euh, structuré en, en quatre parties et euh, j'essaierai à chaque fois de, de le recentrer sur la personnalité de, de Lautrec que, que je ne peux évoquer dans son mouvement, dans sa capacité à saisir le mouvement des corps, qu'en contrepoint de la figure du badaud, de celui qui est là, qui regarde, qui est ébahi, mais qui ne participe pas à la scène, parce qu'éventuellement, euh, il ne peut pas euh, se mouvoir. Alors, donc commençons par cette première partie que j'ai appelée « mouvement des corps euh, »,« synesthésie » et « figure du badaud ». Le badaud, vous savez, c'est un, un terme un peu familier, euh, Baudelaire et Benjamin avaient créé le terme de flâneur pour celui qui se promène dans Paris ou dans les grandes villes, mais qui le fait à son rythme et qui a son itinéraire, qui choisit les curiosités. Le badaud, c'est très différent parce que le badaud, c'est celui qui se balade dans la rue, il sait pas trop quoi faire. Puis d'un seul coup, il y a un spectacle, quelque chose qui l'ahurit d'un seul coup, il se bloque, il s'arrête et il regarde et puis le le bado il est un petit peu naïf d'une certaine façon et je 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 pense qu'il y a quelque chose qui est resté très Très, très naïf, très, très spontané. Je crois que si vous comparez avec Degas, hein, vous avez l'exposition à Orsay, Degas, c'est un homme qui, qui scrute les choses, qui, euh, qui analyse presque parfois un peu méchamment hein, les, les, les corps, les physiques, etc. C'est un homme qui travaille au scalpel, qui, qui est très précis, euh, qui est un admirable artiste, mais je dirais qu'il euh, ne s'amuse pas trop. Doga, ce n'est pas un... Alors que Toulouse-Lautrec a ce côté bon enfant, il participe au spectacle. Et euh, enfin, Du moins, c'est ce, ce qui me paraît. Alors, nous commencerons, bien sûr, par ce mouvement... Ce mouvement des corps, euh, celui que, euh, qui rend célèbre, qui fait entrer dans l'histoire, je ne parle pas de ses débuts, je pense que vous avez eu des, des conférences là-dessus, mais euh, qui fait rentrer dans l'histoire Toulouse-Lautrec, c'est cette fameuse affiche de 1891 euh, que lui commande la Goulue euh, pour son euh, fameux chahut euh, du French Cancan -Can, donc euh, au Moulin Rouge. Donc on est en... On est en 1891. Euh, le premier film n'a pas encore été projeté, hein, puisque les Frères Lumière, euh, regardaient ce film si vous ne l'avez pas vu, qui vient de sortir, sur euh, qui s'appelle Lumière. Le premier film projeté, c'est 1895. Donc il faut voir que toutes ces affiches, tous ces dessins, tous ces éléments euh, tenaient lieu. Euh, de l'animation des rues qu'ensuite peut-être on va rechercher au cinéma hein. euh, donc on est dans une phase du pré-cinéma euh, et c'est important de le dire mais ce que je voudrais surtout vous montrer je reviendrai sur cette affiche parce qu'elle est assez importante ce que je voudrais vous montrer c'est qu'au fond il y a deux protagonistes il y a bien sûr la, la goulue euh, qui euh, voilà, nous montre un, un jupon éclatant de blancheur des jambes écartées et puis un euh, une sorte de, 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 de fichu à poids blanc sur fond rouge. Euh, et puis le deuxième protagoniste, qui est en ombre chinoise devant nous, c'est Valentin le Désossé, hein, qui est un contorsionniste euh, dont on voit la silhouette euh, euh, assez, dirais-je, assez, euh, assez géométrique, fondée plutôt sur des droites alors que celle de la Goulue est fondée plutôt sur des courbes, comme vous le voyez, et un jeu de main assez expressif sur lequel je, je reviendrai. Et euh, vous avez, ce qui est une chose euh, assez essentielle euh, pour euh, ma démonstration et en général, euh, ce, qui est, ce qui est dit sur, euh, sur euh, euh, Toulouse-Lautrec, vous avez une rangée de spectateurs qui est là, qui est vue euh, euh, en nombre chinoise, vous voyez, une sorte de, de corps collectif euh, avec probablement, je ne sais pas si j'ai un, voilà, ça c'est le pointeur. Euh, Est-ce que je sais m'en servir Ah non, visiblement, c'était pas ça. Alors attendez, je reviens en arrière, voilà. Le pointeur, ça doit être ça. Vous ah, voyez, il y a un personnage qui est plus petit que les autres. J'ai lu, hein, moi je ne pourrais pas l'affirmer parce que je ne perce pas les ténèbres, mais euh, certains ont dit que probablement c'était peut-être un autoportrait hein, de, de Toulouse-Lautrec lui-même qui est donc en somme un peu plus petit que tous les autres qui sont alignés. Et euh, vous remarquerez que donc, nous, spectateurs, là où vous êtes, là où je, je suis, eh bien, euh, j'ai en face de moi, presque en miroir, ma position de spectateur. Et ça, c'est intéressant parce que euh, je pense que euh, Toulouse-Lautrec est un des premiers à euh, intégrer le spectateur dans sa euh, manière de mettre en scène. Et, et donc, c'est pour ça qu'on se sent très impliqué. Parce qu'on a un personnage au premier plan, qui est Valentin le Désossé, et puis on a le protagoniste principal qui est en lumière, c'est bien sûr Lacboulu, et on a cette rangée de spectateurs qui nous renvoie à notre propre présence, nous aussi, à l'image. Et puis je vous signale ceci, mais je ne vais pas le commenter maintenant, sinon il n'y aurait pas de suspense. Vous voyez, ces, ces étonnantes abstractions. Coloré, jaune, qui certainement, allons-y quand même, disons au moins cela, qui certainement renvoie aux torchères, au gaz euh, d'éclairage. Je vous ai dit, Messislas Goldberg, un cabaret euh, éclairé au gaz, eh bien, euh, c'est un Toulouse-Lautrec. Si c'était euh, à la chandelle, alors ce serait euh, encore un Rembrandt. Donc, ce mouvement décor. Toulouse-Lautrec va sans arrêt le reprendre. Et euh, cette disposition qui va un petit peu être modifiée ici en 1892, on retrouve Valentin, le Désosé et euh, la Goulue. Et puis derrière, vous voyez, deux passants, hein, euh, ici, euh, Guibert et puis ici, Jeanne Avril qu'on va retrouver cette fois-ci dans d'autres tableaux où elle est la protagoniste principale. Là, ce sont des passants. Vous voyez, ils jettent un œil un petit peu sur, sur, la, sur la danseuse et là, il y a un protagoniste euh, qui est celui qui veille euh, à la police des mœurs, hein, voir qu'elle ne lève pas trop la jambe et surtout qu'il n'y ait, qu ait pas trop de chair euh, qui, sont, qui sont présentes. Alors, c'est assez amusant de voir euh, la manière dont euh, Toulouse-Lautrec est l'équivalent en peinture de ce qu'était Balzac en littérature, c'est-à-dire que pour lui, toute scène renvoie à la comédie humaine. C'est-à-dire que il a, dans le catalogue, vous verrez que certains s'interrogent sur ses goûts littéraires. Eh bien, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il il était fasciné par, par Balzac, par ses caractères sociaux. Donc, on a aussi cet homme qui est un peu étonnant, un peu près de la danseuse. Là, je vous laisse supposer son état. Et donc, il y a là une manière de typifier, hein, comme le fait Balzac, de façon très convaincante, des, des rôles sociaux. Euh, la goulue, donc Louise Weber, dite la goulue parce qu'elle est très, euh, vous le savez, très, euh, très active, très dévoratrice euh, d'hommes et d'activités, et euh, comment, dans 1895, euh, pour la foire du trône, alors ça ce sont des, des pièces majeures qui sont dans l'exposition, commande deux grands panneaux à Toulouse-Lautrec pour sa baraque. La baraque c'était euh, euh, son, euh, son lieu où, où elle, pouvait, elle pouvait danser, pouvait se, se produire en échange évidemment d'un tarif que payaient les spectateurs. Donc il s'agissait de la montre, c'est-à-dire des, des, des deux panneaux qui permettaient au spectateur de voir euh, ce qu'il allait avoir comme spectacle à l'intérieur. On retrouve eh bien, le tableau dont on a l'habitude, euh, Valentin le Désaussé et euh, elle, qui a fait sa, sa gloire d'une certaine façon. Je vais vous montrer comment il est en réalité, parce que il y a là un personnage qui m'intéresse bien, mais qu'on voit pas sur la photo, dont on voit juste le, le manteau et le... Le, le coffre, hein, le, le ventre un petit peu, qui est là, planté comme ceci, je, je vais vous en parler. Et de l'autre côté, euh, il y a euh, la danse des almés, qui est une danse orientale. Et on voit le passage, puisque euh, le French Cancan, petit à petit, va laisser place, dans un Paris cosmopolite, j'y reviendrai, à euh, d'autres types de euh, mouvements des corps, la danse du ventre, par exemple, qui a été connue dès 1889 à l'exposition universelle, qui n'était pas connue chez nous, mais qui a été popularisée par certains mouvements. Donc on s'habitue dans ce monde du cabaret, dans ce monde du musical, dans ce monde du cirque aussi, on le verra, on s'habitue à d'autres formes de comportement du corps, de mouvement. Hein. <rire> Alors voilà, donc là je vous montre les panneaux qui, tels qu'ils sont dans l'exposition, ben, vous retrouvez votre homme des mœurs, là à gauche, il n'a pas changé, euh, vous retrouvez l'homme à peu près, euh, vous voyez toujours Jeanne Avril et, et puis euh, son et Guibert qui est à côté, qui était le représentant des, des Champagnes, Mouette et Chandon. Hein Bon, évidemment, euh, les filles étaient là pour faire boire les gens. Hein. Euh, et vous voyez qu'il a rajouté pour, euh, pour euh, la, la cabade de, de la Goulue, de Louise Weber, il a rajouté euh, l'orchestre qui est un petit peu en haut et ce personnage hein, euh, que vous avez là, euh, qui s'appelle euh, Dotoma, euh, Maxime, si je me souviens bien, voilà, Maxime de Thomas, qui était en fait un peintre et un décorateur, euh, dont, euh, de façon très, très jolie, hein, très, euh, très bien faite, euh, Toulouse-Lautrec avait dit, je cite, hein, Je ferai ton immobilité dans les endroits de plaisir. Hein, très belle phrase. Euh, l'idée des endroits de plaisir qui sont des endroits effectivement de lumière, de mouvement et la figure du badaud qui va s'incarner mais je pense que euh, hein, Maxime d'Automa est un peu une figure de l'artiste lui-même qui regarde, qui voit ce qui se passe il est un peu en retrait, il est figé alors il y a une très belle description qui est donnée par Adolphe Brisson dans le journal Le Temps, après la mort de, de Toulouse-Lautrec en, en, en 1906, mais au fond ça n'a pas changé, il décrit le badaud. Vous avez le cerveau vide, les nerfs amolis et détendus, les, les, les paupières mi-closes. Vous percevez de loin des, des paroles vagues, des phrases de valse rythmées par des cuivres, des airs yanquises au brusque déclenchement. Donc il nous traduit un peu cette psychologie euh, du, euh, du badaud. Vous allez le retrouver ici ce badaud en 96, donc une année plus tard, dans ce tableau euh, qui s'appelle Maxime, qui est aussi dans l'exposition, qui s'appelle Maxime de Thomas à l'Opéra. Donc on le voit là aussi un petit peu en retrait par rapport au spectacle, euh, apparemment fasciné par certaines anatomies qu'il voit passer devant lui de, 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 de femmes masquées, de femmes qui lui jettent un œil, voyez, qui, euh, alors que lui, il est un petit peu comme ça, euh, en, en retrait. Donc cette figure du Badaud euh, de Maxime de, de Thomas étant un peu, je pense, la position du peintre, la position de, de Toulouse-Lautrec, très différente, me semble-t-il, de « La femme du monde », qui de sa loge, vous voyez, impériale, euh, va avec son, son, euh, ses, ses binocles, en somme sa, sa lorgnette, va jeter un, un œil, vous voyez, assez, un, assez, assez terrible sur la scène, sans doute pour critiquer. C'est tout à fait différent du badaud. Et d'ailleurs, on voit que euh, le, le peintre a placé sur la loge un mascaron d'animal fabuleux, un peu féroce. On voit que là, on a une femme qui est plutôt quelqu'un qui va exercer son, son talent critique peut-être ou qui regarde pour comparer ses charmes à de, ceux des, des actrices éventuellement. Donc c'est tout à fait différent, vous voyez, ce, ce thème-là. Alors j'en arrive au deuxième tableau au euh, deuxième panneau que vous avez remarqué, qui est euh, donc à, à gauche, ici, à droite ici, voyez, euh, là, on avait euh, de nouveau la, la danse et puis de Thomas. Et ici, on a la danse des Almés, euh, où on retrouve euh, comme protagoniste, bien sûr, euh, Louise Weber, donc la, la goulue. On retrouve ici Guybert et... Euh, L'homme de Mouette et Chandon est euh, à côté, donc, Jeanne Avril de dos. Là, elle ne danse pas. Elle est là comme spectatrice. Et on a euh, ici deux personnages qui sont importants que, euh, en somme, euh, Toulouse-Lautrec a fait venir à la séance avec un certain sens de la publicité en leur disant, en faisant en nous disant à nous, public, Ah, vous voyez, si ces gens-là sont là, euh, c'est que ça vaut la peine. Hein. » Alors, celui-ci est important. Vous l'avez vu au Quai Branly, il n'y a pas longtemps, et vous allez le revoir euh, au musée d'Orsay, c'est Félix Fénéon. Hein, le critique euh, anarchiste, personnage un peu extraordinaire quand même, anarchiste, soupçonné d'avoir mis une bombe. Moi, j'ai l'impression qu'il l'a mise... Hein. Mais enfin, il n'a a quand même pas été condamné. Et puis un homme surtout qui écrit un hein, français, à la fois français code civil très, très précis et parfois des textes incroyables. Hein, des textes, voilà il, voilà, il nous parle de, de Toulouse-Lautrec. Un qui a un nom de dieu de culot, mille polochons, c'est Lautrec. Ni son dessin, ni sa couleur ne font des simagrées. Du blanc, du noir, du rouge en grande plaques et des formes simplifiées, voilà son fourbi. Il n'y en a pas deux comme lui pour piger la trombine des capitalos à gaga, tabler avec des fias à la coule cool qui, qui leur lèchent le museau pour les faire carmer. Voilà. Hein. Et en même temps, c'est ce, ce même homme qui, dans des distiques, faisait parfois une critique très, très très fine. Alors, il est là. Et puis, il y en a un autre qui est là, ici, c'est Oscar Wilde, l'anglais. Donc, vous voyez, euh, si, vous venez, euh, si vous venez au cabaret, euh, c'est parce que euh, c'est là qu'il se passe quelque chose. C'est mieux qu'un salon littéraire. Hein. Et, et donc, euh, euh, la présence de Fénéon et la présence d'Oscar Wilde. Oscar Wilde, oh, je ne sais pas s'il avait été là. Mais en tout cas, c'est peut-être un soutien que lui apporte Toulouse-Lautrec au moment où Oscar Wilde, vous savez, a des ennuis avec la justice, accusé euh, de détournement euh, de jeunes hommes, enfin, un certain nombre de, de choses. Alors maintenant, la dernière chose que je voudrais ici vous montrer, c'est évidemment d'accorder la plus grande attention à ce coin droit en haut où vous avez donc euh, cette euh, danseuse... Euh, oriental et ce joueur de tambourin c'est une des premières fois où on voit apparaître euh, dans le cortège évidemment du colonialisme mais je ne vais pas faire un cours là-dessus évidemment il faut, faut en avoir conscience que euh, les peintres sont euh, évidemment, depuis Delacroix, confrontés euh, à cette présence de populations qui ont été euh, euh, ramenées justement, par euh, arrachées souvent de, de, de leur terre, mais qui, en effet, dans le monde du spectacle, sont reconnus comme des artistes. Euh, donc, la, la danseuse du ventre est va donner la réplique hein, à la danseuse de, de, de French Cancan. Alors ça, c'est une caractéristique. J'ai pas le temps de le dire, mais c'est une caractéristique qui va se développer ensuite dans le Paris cosmopolite. Puisque dans le, euh, à Montmartre et ensuite à Montparnasse, hein, dans, les années, dans les années 1910 ou 1920, il y aura beaucoup euh, de, 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 ces, de ces femmes qui seront des modèles, comme le, la fameuse Aïcha ou Almeza pour, pour, pour Modigliani, qui sont des personnages importants qui montrent qu'à ce moment-là, Paris était une capitale où euh, venait des formes d'art et puis des, des minorités, des, des gens qui étaient assez importants. Alors, un que vous connaissez parfaitement, c'est évidemment le clown chocolat hein, qui, lui, ramène ces airs yankees hein, dont euh, nous avons tout à l'heure euh, parlé et qui va s'associer avec un, un clown anglais qui s'appelle Foutit. Hein, vous avez vu ces séances absolument extraordinaires. Remarquez le personnage à la harpe. Hein, qui accompagne. On va retrouver une harpe avec euh, Jeanne Avril. Donc voilà, encore un personnage qui vient des états unis qui vient de la Louisiane et qui va participer à cette communauté d'artistes, de saltimbanques, euh, de gens du cirque euh, qui vont être euh, vraiment... Alors c'est merveilleux parce qu'au fond, voilà, voilà un homme euh, qui est descendant de la plus grande noblesse française Toulouse-Lautrec, mais qui est un abo, hein, et donc il est, il est un peu chétif et tout ça, même si son œil est tout à fait vif, et qui va admirer ces gens venus de la Louisiane, euh, venus de familles très pauvres ou arrachés des Aurès, euh, venus, venus à Paris, finalement, Tenter leur chance et parfois réussir dans le monde du spectacle. C'est un moment assez, assez intéressant et qui prouve bien que chez Toulouse-Lautrec, le sentiment d'être artiste l'emportait sur l'appartenance sociale dirais-je, socio-national, hein, euh, il suffisait pas mal de dépendre, des, de descendre d'une certaine façon de, de compte qui, finalement, lui avait... Il adorait sa mère, mais parfois c'est compliqué, vous savez, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Euh, tout à l'heure, je vous montrerai quelque chose, qui est une hypothèse, hein, mais je n'irai pas jusqu'en enfer pour, euh, euh, bon, euh, pour, le, pour, le, pour le prouver. Alors, une deuxième, une deuxième je ne vais pas faire une démonstration à chaque fois, mais on retrouvera euh, ce, cette science du mouvement euh, développée au fur et à mesure euh, qu'il euh, se euh, focalise sur des artistes différentes. Alors après la Goulue, la Goulue va passer un peu son, son temps disons euh, en 1995 et déjà euh, Jeanne Avril devient un élément important hein, qui, va, qui va intervenir dans, dans, cette, dans cette mythologie de, de, de l'actrice chez Toulouse-Lautrec. Alors vous la voyez ici avec un costume somptueux en Ève tentée par le serpent. Hein, euh, cette forme serpentine qui, qui tourne autour, c'est très très joli et puis vous la voyez dans une position qu'aucun photographe ne pourrait rendre, tout simplement parce qu'elle est anti-anatomique, vous la voyez avec un pied dans un sens et un pied tout à fait dans l'autre ce qui est le prestige du peintre, cette capacité vous verrez que chez Toulouse-Lautrec euh, il y a un sentiment que la photographie échoue à quelque chose, mais en même temps qu'elle est fascinante hein. voilà, alors je, je parlais tout à l'heure de, 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 de Jeanne Avril et de, ses, de cette harpe hein. euh, ce que je trouve très intéressant dans, dans l'œuvre et notamment dans les, dans les affiches, puisqu'il s'agit de marquer le public c'est-à-dire nous, il faut aller vite et en même temps, il faut aller vite, mais il faut retenir l'attention. Vous savez bien ça, sur nos villes, il y a des publicités qu'on ne regarde même pas. Parce qu'au fond, c'est tellement littéral, c'est tellement banal. Euh, je dirais que c'est peut-être maintenant 90% des cas. Euh, mais euh, de temps en temps, il y en a une qui nous surprend. Parce qu'au fond, il faut y revenir à deux fois pour comprendre. C'est un peu le cas. Alors, ça marche sur deux plans. C'est-à-dire que ça, ça marche littéralement. On voit Jeanne Avril sur les planches, pas de problème, le French Cancan, on a l'habitude, très belle, très, très, etc. Et après, on se dit, mais qui la regarde hein Et on comprend d'une certaine façon qu'elle est regardée du point de vue de la harpe du musicien. On ne voit pas vraiment le musicien, voyez, mais on voit sa harpe et on voit ici voyez, euh, le, euh, le manche qui est certainement ornée d'une figure anim... d'une figure animale et qui regarde. C'est-à-dire que nous avons à nouveau, comme tout à l'heure, un médium, qui, euh, un personnage intermédiaire qui nous permet d'entrer dans l'affiche. Le, dans le, dans et voyez la subtilité de, de Toulouse-Lautrec, puisque les planches du, panche, du plancher, les, les, les raies du plancher vont valoir pour les, euh, les, les cordes de la harpe. Donc ça c'est bon, hein, je veux dire, euh, on y revient deux fois puis on voit ici la, la partition de musique et on sent bien qu'il y a quelque chose qui est vu du point de vue du musicien et que ce mouvement comme ça euh, interpénètre à la fois le corps et la ligne musicale. Donc c'est évidemment plus ce petit monstre... Pff, que je vous laisse interpréter, je ne sais pas. Il y a certainement des choses... Vous savez, euh, on est au moment où, quand même, avec Charcot, euh, qui recevra Freud, on se pose des questions sur euh, aussi des, des, des éléments qui ne sont pas toujours explicites, qui sont plus du domaine de l'inconscient. Alors, vous me direz, euh, quand même, il y a des moments où ces femmes ne sont pas toujours en mouvement Heureusement, d'ailleurs, parce que si les femmes étaient toujours en mouvement, on serait vite fatigué. Et donc, il y a des moments où euh, Toulouse-Lautrec sait sentir, je crois, comme aucun artiste... Euh, bon, quand, dès que je dis ça, en même temps, je pense du coup à certaines figures euh, de Degas avec des femmes euh, épuisées ou, ou, euh, ou qui sont comme ça sur le, le 5. Je pense évidemment à à la, à la, euh, au bar aux folies bergères de, de, de Manet, hein, qui vient juste, c'est 1864, si je me souviens bien, mais je l'avais noté parce que. Oui, c'est 1864. Euh... oui Non, non, c'est 81-82, pardon. Oui, à chaque fois, je ne sais pas pourquoi je veux le mettre en 84. Euh, donc, on voit ici, vous euh, voyez, donc, euh, donc, la euh, Jeanne Avril, hein, qui, qui est en... Je ne sais plus si c'est Jeanne Avril ou si c'est la Goulue, mais je trouve cette, cette peinture absolument extraordinaire, euh, puisqu'elle est quelque peu... Euh, elle est, est peut-être... Euh, donc, si c'est 81, elle est, elle est de moins de 10 ans euh, postérieure, voilà à, à, à Manet. On voit le même col, le même, le même ruban noir, vous voyez. On voit ce même air fatigué euh, un peu absent et euh, on a de la même façon' ces, ces hommes en, en haute forme voilà il y en a un ici il y en a un ici elle elle est soutenue par ces euh, deux ces deux ces deux camarades donc cette image d'un moment où les femmes euh, s'échappent du commerce avec les hommes ça c'est très beau dans le dans le le, le, le magazine la revue qui s'appelle Elle qui date de 1896 ça c'est la couverture en 1896 on voit une femme qui euh, s'éloigne, sa chevelure d'or, et euh, eh ben, elle laisse un haute forme d'homme bien loin derrière elle euh, elle va vers elle c'est à dire qu'il y a un moment d'éloignement les femmes ne font plus mouvement pour l'homme elles font mouvement ou elles font repos vers elles-mêmes. Et ici, vous avez ce salon extraordinaire qui s'appelle le, le salon de, de la rue des Moulins, qui date de 1994, si je me souviens bien. Euh, ce, ce salon de, de la rue des Moulins où les euh, femmes, vous voyez, sont entre elles, euh, se reposent et parfois même vont jusqu'à nouer euh, des, des amours, euh, des rencontres. Euh, Dirait-on que euh, Toulouse-Lautrec est un des premiers artistes euh, féministes Pourquoi pas Après tout, en tout cas, il y avait ce respect très grand pour euh, la femme qui n'est pas seulement euh, celle qui enflamme de désir euh, les hommes dans son mouvement, mais aussi cette femme qui euh, se retrouve dans son endroit à elle. Et on voit ici Toulouse-Lautrec euh, dans ce salon de la rue des voisins euh, qui avec beaucoup voyez, de, de respect vis-à-vis -vis de ce modèle nu regarde en même temps comme une sorte de mise en abîme cet univers féminin euh, dont euh, finalement, si vous voulez, il était fasciné parce que ça, ça représentait aussi sa, sa mère, euh, sa comtesse de mère et ça représentait aussi toute cette, toutes ces femmes qu'il a euh, beaucoup euh, admirées. Alors, ce magnifique tableau qui s'appelle « "Seul". 1896, euh, presque, enfin fin sol. Vous voulez, ça, c'est le, le, le contrepoint du mouvement hein, euh, que j'évoquais tout à l'heure. Alors maintenant, revenons, mais sur une autre image, revenons à cette fameuse euh, figure un petit peu étrange euh, qui paraît doublée. Alors ce sont certainement les torchères euh, du Moulin Rouge, mais qui paraît doublée, vous voyez, le mouvement euh, de la jambe de euh, Louise Weber, c'est-à-dire de, de, de la goulue. Euh, A-t-il, euh, Toulouse-Lautrec, anticipé l'abstraction qui va venir à partir du mouvement Je crois qu'il l'a notamment fait lorsque il a été fasciné par euh, la fameuse Loïf, Loïf Fuller. Lorsque euh, l'œil Fuller à partir de, de 1892 va se produire et faire ses danses de voile où peu à peu vous le voyez bien c'est un corps de drapé qui remplace le corps organique c'est à dire qu'il y a une sorte d'abstraction on, on est bien sûr qu'on voit encore son corps mais peu, peu à peu c'est l'abstraction quasiment d'une étoffe et alors euh, je dois dire que cette exposition est très belle parce qu'elle nous montre, alors là je fais un petit montage mais elle nous montre à la fois euh, cette pellicule euh, coloriée à la main des Lumières, des frères Lumières euh, qui montre l'oil la, la, la Fuller. et puis les séries parce que du coup l'abstraction ne, ne veut pas fonctionner vous le comprenez, sous, sur un modèle d'unicité L'abstraction, elle est d'emblée une série, parce que vous pouvez faire des variations. Et, et ça, je crois qu'il l'a intuitionné. Euh, franchement, quand on regarde de loin, euh, là, on est en 94, 95, ces séries de la Loy Fuller, euh, on, on, est, on est près de, de Franz Kupka, on est près euh, d'artistes comme, euh, voire comme Kandinsky. Bien sûr, on est toujours... On peut toujours remonter à la préhistoire pour dire qu'on est près de l'art contemporain. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on est quand même, on touche un moment où le mouvement euh, s'abstrait euh, d'une certaine façon. Alors, le deuxième temps de, de cette conférence, ça va être d'essayer de montrer ce que Toulouse-Lautrec doit à la photographie. Alors la photographie s'est inventée de, depuis 1835, mais elle s'est peu à peu euh, à la fois démocratisée, elle s'est euh, perfectionnée, elle est arrivée à un degré d'artiste. De, Au début, c'était simplement une documentation, mais elle est devenue euh, un art. Et euh, comment la peinture peut-elle se situer par rapport à la photographie notamment sur la question de l'instantané. Qu'est-ce que c'est qu'un instantané Quand vous avez un mouvement, vous avez envie de saisir une stase du mouvement, c'est-à-dire un moment, ou vous avez envie, au contraire, de donner l'impression que ce mouvement se prolonge. Et c'est là que, euh, que euh, Toulouse-Lautrec est fasciné, il est fasciné par les chronophotographies, on y reviendra, c'est-à-dire des photographies de Muybridge ou de Marais qui montrent le, le mouvement, mais il a, il a aussi le sentiment que ce qui est formidable dans la photographie, c'est d'immobiliser un moment. Euh, mais lui, il, est tendance, il a tendance à dire que dans le, le paragone, c'est-à-dire la rivalité hein, euh, entre la peinture et la photographie, c'est toujours la peinture qui gagne. Alors c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Je vais surtout m'appuyer sur cette affiche qui est extraordinaire, hein, euh, qui, est une, euh, qui est une enseigne. Bah, il gagnait sa vie en faisant des pubs, euh, des pancartes, des, des enseignes. C'est euh, P. Euh, Sesco Photographe. Hein. Il est installé 9 Place pigales. Et on le voit donc euh, installer son, euh, son, son appareil, hein, son, euh, son, son trépied. Euh, alors, le, le tableau est de 1896. Euh, le, pas, le, pas le tableau, hein, le, le, la litho. C'est toujours des, des, des lithos crayons, crayons de couleur et crachis, hein, une espèce d'enduit de, 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 un petit peu qui, qui fait cette sorte de. De, presque d'aquarelle, de, de, d'une certaine façon. Euh, C'est une pièce qui est à, qui est, qui est à la à BNF, celle-ci. Euh, on voit qu'il a installé donc, son, son, son appareil sur un trépied. Il est dans une position assez étonnante, vous voyez, on ne voit pas sa tête, il euh, y a quelque chose qui pend entre ses jambes, vous voyez, un côté un petit peu animal. Euh, il y a cette espèce de, de tube là qui est celui d'appareil photo qui, qui sort, on a, on a quand même cette sorte d'animalisation cette, cette espèce de désir de se saisir de cette femme et d'ailleurs cette femme l'a te, tellement bien compris que vous voyez elle se tient pas de, elle, elle se tient pas devant elle, elle, elle s'enfuit elle, elle fuit devant l'appareil photographie et je pense que c'est assez, euh, assez ironique, euh, même si probablement le photographe ne, ne l'a pas compris comme ça, parce qu'au bout du compte, euh, ça lui fait une très belle image. Puis c'est Toulouse-Rautrec, c'est l'homme qui, euh, qui a fait la goulue, euh, qui a fait le, la, la grande affiche de 1891. Donc, bah, mais en même temps, je crois qu'il se moque de lui. Hein il le montre comme ça, un espèce d'animal euh, euh, voué au désir qui veut, qui, veut, qui veut saisir une femme et cette femme lui échappe. Et Je vous montrerai encore d'autres choses tout à l'heure. Et puis, si on regarde un petit peu, il en ajoute un peu par un petit dessin caricaturiste, de caricaturiste, où on voit qu est, que son désir de la femme, probablement, le conduit à être... Euh, nu, voyez, presque en laisse, par une femme nue, hein, mais qui le conduit comme un petit cochon hein, ou d'un chien, je sais pas, moi, j'ai plutôt tendance à penser que c'est un cochon. Et voilà. Hein, et, et donc, d'une certaine façon, il rate les deux. Hein. Il y en a une qui lui tourne le dos et l'autre qui s'en va. D'une certaine façon, voilà un photographe qui est chou blanc. Pourtant, euh, la photographie, vraiment... Euh, a marqué euh, les artistes de cette époque. Euh, je vous montre par exemple, euh, alors à savoir est-ce que c'est déjà à partir de la photographie ou c'est le, le précédent de Degas hein euh, Je vous montre à droite euh, la fameuse peinture qui est, qui est au musée d'Orsay, qui s'appelle euh, le, Vic, le vicomte Le Pic, euh, traversant euh, la place de, de la Concorde avec euh, ses deux filles c'est un tableau de Degas qui date de 1875 et je vous montre juste à gauche un tableau qui est dans l'exposition qui s'appelle Monsieur Fourcade et qui est un, qui est un, un ami de, et un, donc un bourgeois hein, de, du cercle de, de Toulouse-Lautrec et on voit que dans les deux cas ce qu'on ne ferait jamais en peinture avant l'invention de la photographie c'est l'idée du gros plan il y a un cadrage qui fait qu'on ne voit pas les jambes et on a vraiment l'impression qu'il euh, y a eu un instantané photographique. Or, le peintre, évidemment, il a crayonné ça rapidement, mais il a vraiment choisi de couper les personnages, ce que vous ne verrez jamais Poussin faire. Et dans la grande tradition picturale, on cadre son sujet, mais là, les peintres post-photographiques savent qu'ils peuvent faire des gros plans. Euh, disons que le, le regard du spectateur n'est pas choqué par le fait, euh, il est même un peu stimulé parce qu'on n'y est encore pas complètement habitué. Mais voyez la façon dont, hein, ou dans, dans cet autre tableau euh, donc de euh, de, euh, de Toulouse-Lautrec, on voit ici à nouveau euh, la manière dont, dont cette figure extraordinaire, voyez, dont, dont le haut du visage et coloré du vert, de l'atmosphère et de la couleur, on voit qu'on a une sorte de, de, de raccourci perspectif. Vous voyez, vous voyez on, on, on voit partiellement les choses et on a l'impression que c'est comme un appareil photo que vous avez posé et qui laisse voir toute une partie. Jamais un peintre classique ne laisserait cette grande balustrade devant. Mais nous, on est, maintenant, on apprécie. Au contraire, on trouve que ce qui serait une faute pour un peintre du début du XIXe siècle, pour nous, est une chose extraordinaire parce que ça nous paraît un instantané. On voit le point de vue. Hein? On, euh, parfois, on ne voit pas le point de vue d'un David parce que c'est vu sous une sorte d'absolu. Et voilà, là, là, on voit bien où il était. Et on voit bien qu'il y a la déformation qui est due au regard... Parce que les gens sont de plus en plus petits. Il y a cette voilà, et puis il y a cette, au contraire cette ce, ce raccourci perspective de la. Là aussi, les personnages, voyez, sont sont coupés. Bon, euh, en tout cas, il semble bien que si Toulouse-Lautrec emprunte à la photographie ses cadrages, sa, sa manière de, de faire des instantanés, sa manière de montrer des, des points de vue comme ça qui sont un peu obliques etc. Néanmoins, il a le sentiment que le peintre est toujours plus fort que le, que le, que le photographe. Je vais vous le montrer. Alors ici, j'ai choisi ces séries de photographies. Son ami Guibert, par exemple, faisait des photographies. C'est lui qui l'a photographié en, vous savez, travesti en femme avec le boa de Jeanne Avril et avec son, son habit. C'est Guibert. Là, j'adore celle-ci parce qu'on a l'impression qu'elle fait un selfie, la goulue, à gauche. Là. Hein? En fait, vous <rire> voyez comme quoi nos habitudes culturelles, en fait, elle, elle porte un toast et elle regarde, elle regarde son verre. Hein? Mais je trouve ça extraordinaire parce que du coup, maintenant, on est, on est presque sûr. Je suis sûr qu'un jour, on fera un exposé en disant, ben bah, voilà, la goulue qui fait son selfie, euh, bon, etc. Alors quand on voit les photographies de la Goulue et quand on voit ce qu'on a fait, ou même les photographies du French Cancan, -Can, comme vous le voyez, quand on voit ce qu'on a fait euh, Toulouse-Lautrec, on comprend bien que ce n'est pas le même monde. C'est-à-dire que dans un cas, on a une sorte de tableau composé, euh, parce qu'il faut le temps de pause à l'époque. Hein, on ne fait pas ça avec son iPhone. Euh, et Donc, il faut un temps de pause. Donc, c'est toujours... Euh, assez académique dans la pose. Alors que lui, ce qu'il voudrait rendre dans ce ballet de femmes, dans ce French Cancan, c'est carrément une, une impression océanique, c'est-à-dire une impression maritime tout tous ce, ces, ces frisottis hein, des, 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 des jupons, euh, tous ces éléments fonctionnent comme une onde, comme une vague. Alors je vous ai montré ici, euh, c'est un petit peu provocateur, mais voyez euh, la première, le premier grand gros plan de la peinture, c'est la vague de Courbet qui date de 1864, c'est-à-dire 20 ans avant. Euh, C'était la première fois qu'un peintre s'immobilisait sur un coin de paysage et la troupe de Mademoiselle Églantine, hein, qui, qui date de, de 94 avec Jeanne Avril, etc., eh bien fonctionne un petit peu comme un tout, que jamais la photographie, qui à l'époque voyez, individualise, là on a la goulue, on a la, la môme fromage, mais on a l'impression que euh, ce qu'a voulu rendre... Et ce qu'il pense qu'il n'y a que lui qui peut rendre, c'est justement cet effet d'éléments de, de, aquatiques, féminins, cette nature que l'appareil mécanique ne peut, pas, ne peut pas rendre. Alors maintenant, je reviens encore à cette photo. Je vous avais dit que je l'adore, enfin, à, cette, à, cette, à, cette, à, cette, à cette lithographie, cette affiche. Qu'est-ce que ne montre pas... La femme au photographe. C'est ce détail, voyez. Ici, vous voyez, euh, elle, elle tient ses, ses bésicles, ces hein choses qui sont tenues, et en fait dialogue ses mains comme autant de comme deux oiseaux. voyez, on dit bien le petit oiseau va sortir. Bah, en tout cas, le petit oiseau, chez elle, elle le planque. Hein, elle ne le laisse pas prendre au photographe, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la gestuelle du corps que le photographe ne va pas, ne va pas rendre et c'est là que j'introduis ma troisième partie qui est une partie euh, où je voudrais euh, que l'on montre qu'alors que le gros plan photographique n'est pas développé suffisamment, il le sera beaucoup plus dans les premières décennies du XXe siècle, euh, que euh, Toulouse-Lautrec va s'intéresser à des micro-mouvements et à glisser des images secondaires à l'intérieur de l'ensemble de son corps pictural. Alors je vous le montre à travers euh, cette première affiche de, de 91 sur laquelle nous sommes déjà euh, restés alors j'ai pas fait de commentaire sur l'intégration de l'image et du texte je pense que vous avez eu des conférences là-dessus euh, parce que c'est toujours très très bien fait bien sûr on a l'image sans le texte mais le texte est toujours là vous voyez le moulin rouge vient se glisser entre la forme des torchères et puis le jupon euh, de Louise Weber mais moi, ce que je veux surtout vous montrer, c'est le jeu des mains et du jupon. Vous voyez qu'à l'intérieur hein, de l'image, il y a un dialogue entre la main de Valentin le désossé et d'autre part un visage de femme, vous voyez euh, comme si les deux personnages dialoguaient à la fois en tant que figure, en tant qu'entité, en tant que personnalité, et dialoguaient dans le détail sous forme de euh, rapport entre voilà, un, une main conquérante, un peu animale, voyez, et un visage de femme, euh, un peu comme des marionnettes, si vous voulez, euh, qui serait. Alors, c'est pas qu'une fois, justement. Donc, c'est pour ça que ça m'a. En fait, la, la conférence, elle est venue de là. Parce que quand j'étais à, à Albi, je, faisais, je montrais ça à Daniel Devin, qui est la, la directrice et l'une avec Stéphane Guégan, euh, commissaire de, de l'exposition. Je lui montrais ces, ces, ces petits détails. Et bon, ben, ce que j'avais effectivement, Elisabeth l'a rappelé, j'avais été avec Jean-Hubert Martin, l'un des commissaires de. Une image peut en cacher une autre, qui était ici, et donc on voyait des détails. Regardez ici les, les instruments de musique, voyez, les instruments de musique sont en train, euh, voilà, avec les manches, comme on l'avait déjà vu pour la harpe, sont en train de s'animaliser, dire-t-on pas ici une tête de canard quelque chose comme un espèce de lapin ou autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les figures cessent d'être ce qu'elles sont, c'est-à-dire elles cessent d'être des objets, elles deviennent des, euh, des fantasmes. Hein. La rime très riche entre... Bon, il y a la, la chaise sur laquelle Jeanne Avril est, est installée, puisqu'elle elle est au divan japonais, qui était un bar euh, de, de, de l'époque. Et on voit la canne du, de l'homme ici, qui vient en somme euh, ici compenser, reprendre dans une forme serpentine le, le fauteuil, et qui vient ici, voyez, être en, en écho avec d'autres formes euh, qui, sont, qui sont là en jaune. Donc on a l'impression que c'est en, en musicien que euh, euh, l'artiste va chercher à développer euh, certaines formes. Alors, c'est là que vient mon hypothèse, mais que je ne défendrai pas jusqu'au bûcher si vous m'attaquiez. Mais bon, euh, je pense que ça a un rapport effectivement avec sa mère. Hein. Cette idée qu'il y a quelque chose euh, qui, qui est à la fois donné et qui est repris, qui est quelque chose qui est difficile. Alors voici la comtesse Adélaïde de Toulouse-Lautrec telle qu'il l'a peint en 1880. Hein, je crois, 82, euh, dans, euh, dans son château. Euh, très tableau de jeunesse, hein, tableau au temps où il était l'élève de Cormon, euh, et euh, tableau euh, très beau, mais qui déjà euh, me euh, frappe parce qu'elle est, elle est saisie dans son intérieur, elle est, elle est devant une tasse euh, de, de thé, ou que sais-je. Et surtout, la table est pratiquement un miroir. Hein Regardez, quand on s'approche un petit peu, quand on zoome sur, sur ses mains notamment, on voit ceci, vous voyez, avec des yeux, avec un nez, un visage. On a l'impression qu'il y a quelque chose que Toulouse-Lautrec a glissé dans la main de sa mère comme son propre visage et sur la, la main euh, de, de gauche pour elle, à droite sur le tableau il y a quelque chose d'assez troublant aussi quelle est cette forme vous voyez, rousse ici, qui paraît pas tellement justifiée par euh, le reflet de la main euh, il peut être intéressant d'essayer de le retourner et quand on le retourne hein, et ça c'est mon hypothèse on voit un visage on voit, là c'est le tableau simplement retourné, on voit le visage, et moi je, je trouve que ça ressemble tout à fait, alors là c'est le fameux, je l'ai mis, j'aurais pu en mettre d'autres, mais c'est le fameux tableau où le, le, la fameuse photographie de Guibert, donc de l'homme de Mouette et Chandon, le, 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 c'est pas un représentant, mais c'est déjà un, un personnage important, qui euh, a a photographié euh, ce qu'il aimait bien faire euh, Toulouse-Lautrec, se, se travestir on le voit en japonais on le voit, mais là on le voit en femme c'est à dire il a pris le boa de Jeanne Avril il a pris sa euh, des mois sa cape oui, hein, et euh, donc euh, on a l'impression alors là c'est beaucoup, beaucoup de temps après mais on a l'impression que dans ce premier tableau de la, de la comtesse euh, sa mère eh bien, il s'est mis dans sa main hein. et donc l'idée d'une image double qui serait liée à quelque chose qu'on ne peut pas dire euh, véritablement mais qui est un rapport de possession euh, de fierté ou au contraire de honte vis-à-vis -vis de, de cette mère parce qu'il y a des, des lettres que je pourrais vous lire mais que vous pouvez trouver partout où souvent euh, il a l'impression qu'il n'est pas, qu pas à la hauteur de, 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 de sa mère euh, qui... et puis alors, parfois il s'énerve au contraire contre elle parce qu'il trouve qu'elle est, euh, qu bah, qu est restée un peu provinciale et qu'elle n'a pas du tout comme lui ensuite et, et évolué alors il y a des moments de chamaillerie surtout à la fin euh, bon, euh, etc. Donc, je ne développe pas plus, si vous voulez, c'est mon hypothèse, c'est une hypothèse qui en vaut euh, d'autres. Mais euh, en tout cas, ce à quoi je tiens beaucoup, c'est à, à vous dire qu'il y a en fait, euh, dans la supériorité de la peinture sur la, sur la photographie pour Toulouse-Lautrec, il y a l'idée qu'on peut toujours avoir une vision seconde. C'est-à-dire qu'il y a une première vision qui est toujours claire. Et puis ensuite, regardez ici, hein, ces jeteurs de confettis, ces mains, elles aussi, elles s'animalisent. Ils jouent même sur le C de confetti pour faire une queue à cet animal, hein, cette main. Et en même temps, les couleurs vont ici le jaune coloré. Euh, la chevelure. Ici, le, le rouge, les lèvres. Ici, le noir, etc. On a l'impression que c'est en jetant les confettis que petit à petit, l'image se colore. bon Ici, euh, voilà la revue blanche, mais vous avez euh, des animaux euh, qui euh, se portent sur le manchon et sur... Euh, sur euh, voilà. Euh, mais bien sûr, euh, pour nous tous, euh, et ce qui nous a frappés, c'est évidemment... Euh, l'animation et l'autonomisation quasiment des gants de euh, Yvette Guibert hein, cette euh, celle que Stéphane Guégan l'un des commissaires appelle la diseuse euh, je ne sais pas si j'ai bien le temps de vous lire mais s'il si, y a des textes qu'elle qu'elle lisait alors elle elle était euh, Yvette Guibert elle était plus du côté de de la poésie d'avant-garde, si vous voulez, elle était plus du côté du cabaret, mais justement Toulouse-Lautrec était un peu entre, entre les deux. Alors elle disait des choses comme ça. Alors je ne vais pas le chanter, rassurez-vous. Hein. D'ailleurs je ne sais pas comment ça se chante. Mais euh, voilà le refrain, c'est la chose que, suivante. Il ne se l'était pas fait dire deux fois et se précipite sur le bourgeois. Tire, euh, hum. c'est pas facile. Hein. Tire l'hippiton. Et donc, donc, il lui chipe son pognon. Un coup sur le trognon, on le balance dans le bouillon, ça se fait très vite. Quoique je ne sois pas d'humeur coquette, si je porte le deuil, c'est que la veuve, place de la requête, m'a soufflé mon dernier amant. Donc là, nous avons avec, euh, avec Yvette euh, Gilbert... Euh, la poésie de ce qu'on a appelé les Apaches quelques temps plus tard, c'est-à-dire euh, cette pègre euh, de, de, de Montmartre, et à une époque où, en 1905, euh, c'est-à-dire après la mort de, de Toulouse-Lautrec, euh, cette criminalité un peu des, des barrières de Paris va euh, créer des, des mouvements, parce qu'on parle d'abolir la, la veuve. -à -dire, déjà à l'époque on parle d'abolir la peine de mort, de la guillotine et il y a des, des campagnes euh, dans les journaux euh, pour dire ah non non il faut absolument la guillotine sinon euh, les, les méchants hein, les apaches les, euh, avec leur, leur fameux couteau à cran d'arrêt vont, euh, vont euh, tomber sur le, sur le bourgeois mais Yvette Guibert dans son esprit très anarchiste elle, elle raconte ça et regardez dans ce livre euh, qui est euh, de 94, qui, euh, qui est euh, écrit par Gustave Geoffroy, vous avez toute une animation des gants hein, euh, qui deviennent des animaux, qui deviennent des végétaux, qui ont une vie ou qui ont une mort, etc. Et ça m'a rappelé très très fort euh, la série des dix gravures de Max Klinger qui s'appelle « Le gant » et vous avez qui date de 1880, donc qui est de, de quelques 15 ans avant, et qui est l'histoire d'un de, de, gant hein, qui est abandonné par une femme et qui finalement connaît toutes sortes d'aventures. Je vous le montre comme ça. Mais cette idée que le détail euh, peut d'un seul coup s'animer. Ma dernière partie sera consacrée à la toute fin euh, de, de l'œuvre de, euh, de Toulouse-Lautrec au moment où euh, il devient l'ami euh, de Louis euh, Bouglet, euh, alias Spock. Vous voyez que vous avez là, hein je vais revenir là-dessus, Spock. Euh, Louis Bouglé est en fait euh, le propriétaire euh, de la chaîne Simpson hein qui est, une, euh, qui est une marque de, de chaîne à vélo, de vélocipède, comme on disait. Alors attention, hein, c'est avant l'invention du Tour de France, hein, puisque le Tour de France, euh, je crois que j'avais regardé pour vous, puis naturellement j'ai oublié, mais je sais que c'est au moins 1905 la première édition, donc c'est après la mort de Toulouse-Lautrec. Donc, il n'a pas connu le tour de France. Mais en revanche, il était allé en Angleterre avec ce Louis Boglet euh, pour, euh, vous savez, pour euh, des, 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 des prestations, des courses euh, qui étaient publicitaires avec les, ce qu'on appelait les, les Vélocemen, euh, le vélocipède, etc. Alors, c est, c est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, il écrit dans une lettre, si je l'avais noté pour vous, mais ce n'est pas toujours facile de de se retrouver dans ses notes, mais il, a, il avait noté, euh, voilà, c'est ça, en, en 97, il note euh, « J'ai deux, trois grosses affaires avec des compagnies vélocipédiques. Ça va, ça va. » Bon, parce qu'apparemment, il, voilà, euh, il était payé pour, pour ça. Alors, il y, y, a, y a dans l'exposition une, euh, une, euh, une section qui s'appelle « Vite » justement donc c'était tout à fait mon, mon sujet mais moi ce vite je trouve qu'assez vite il y a le doute chez, chez Toulouse-Lautrec c'est en cela qu'il est à la fois un moderne et en même temps quelqu'un qui va pas être le dupe de la machine voilà dis, disons-le Alors on va, on va essayer de le montrer donc vous voyez entre les débuts là on est en 1888 on a la blanchisseuse et la fin, on, a, on y reviendra, l'automobiliste, donc deux ans avant sa mort, en hein, 1998, euh, on voit que la, la vie à Paris a changé. Hein. Euh, on voit encore la blanchisseuse qui marche à pied, qui transporte son linge. On voit euh, le cheval avec le nez dans son, dans son picotin, vous voyez, qu'on lui a mis comme ça, qui transporte des... Des, des, des charrettes, de, 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 des, des tombereaux comme ceci. Et puis euh, l'arrivée, hein, cette chose assez étonnante euh, de, euh, du conducteur qui, avec sa roue et son, et son levier à vitesse, euh, c'est probablement d'ailleurs euh, l'ancêtre de Michel Tapier. Le, le critique d'art bien connu que vous avez certainement connu des années 50-60 euh, dont vous connaissez le nom et euh, qui était lui aussi d'une famille de noblesse il était docteur docteur Tapier de Celerans et il avait une automobile donc c'est probablement celle-ci que que qu a, qu a saisi euh, Toulouse-Lautrec alors dès le début je l'ai dit, euh, Toulouse-Lautrec était, était fasciné par euh, les chronophotographies de, euh, des années 80 de, de, de l'anglais Edward Muybridge. Euh, et euh, on sait que Muybridge avait commencé à faire ses batteries de photographies pour savoir, euh, il avait répondu à une demande, à une mise au concours, pour savoir euh, si on pouvait faire la preuve qu'à un moment donné, le cheval avait les quatre fers en l'air. Parce qu'on ne savait pas s'il avait toujours un pied par terre ou... Euh, vous avez beau... Euh, vous vous souvenez de, du derby d'Epson, de Jericho, euh, c'est complètement farfelu. Parce qu'il euh, 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 faut, faut un appareil pour voir ça. Vous voyez, il y, y a des moments où l'œil nu ne suffit pas. Et c'est là qu'on rentre dans la modernité. Et que... Bon, alors là, on le voit. Il y a un endroit, il y a un moment... Hein, attendez, vous le voyez hein, Il y a un moment où, où il a les quatre fers en l'air. Donc, effectivement, mais il fallait le prouver. Donc, la, la, la photographie a joué comme, comme preuve. Je ne sais pas si... Toulouse-Lautrec s'est beaucoup soucié lorsqu'il fait ce, ce tableau de 98 donc la même année hein, la, 99 même, la même année où il faisait l'automobiliste et même un tout petit peu après, il fait le jockey et euh, on a ce, 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 ce jockey ces deux jockeys qui, qui sont en compétition, c'est la course bien sûr et euh, ces deux jockeys finalement vous voyez que la position est à peu près reprise pour le vélo Hein, C'est-à-dire que pour moi, euh, le, euh, les appareils chez, euh, chez Toulouse-Lautrec reprennent la suite du cheval. C'est-à-dire qu'il y, y a une sorte de continuité entre l'animal et la machine. Hein. Euh, même chose, vous voyez, compétition entre les deux qui sera le plus fort. Compétition entre les deux avec ce, ce type qui n'a pas l'air très sympathique, là, euh, qui a l'air d'absolument vouloir doubler... Euh, ce jeune homme assez, assez féminé d'ailleurs, disons-le, euh, qui euh, est sur le tandem. Hein euh, alors la compétition, hein euh, l'enlèvement, euh, par exemple, euh, ces premiers tableaux, on voit l'homme qui est enlevé la femme qui est enlevée sur un cheval. Dans le cirque Fernando, euh, des tout débuts, 83, 84, 80, non, 87, 88, dans le cirque Fernando, c'est pareil. L'écuillère est entraînée, vous voyez, par un cheval euh, assez puissant. Euh, une petite chose qui m'amuse, je ne sais pas si vous partagerez mon point de vue, mais regardez ce, ce tableau qui s'appelle « Le blanchisseur de la maison ». Hein, c'est un type qui arrive en 1894 dans une maison close et il rapporte le linge de ses dames c'est un baluchon et puis regardez-le d'ailleurs il ressemble un peu au photographe de tout à l'heure un peu penché comme ça il a l'œil euh, complètement euh, sur le peignoir qu'on suppose ouvert de la, de la dame qu'il reçoit qui est en train de regarder la facture ou quelque chose comme ça mais regardez la forme du baluchon n'est-ce pas là aussi un cheval, avec la tête du cheval, avec les oreilles Mais qu'il a entre les jambes, d'une certaine façon. Et, et, et voilà, il est poussé par son espèce de désir, euh, désir qui, qui l'amène à, à essayer de percer l'étoffe hein, de, de, de cette femme. Donc on retrouve toujours l'idée que euh, le cheval la machine amène l'homme à être toujours plus en désir, à être toujours plus en force d'une certaine façon. Et c'est peut-être quelque chose... Vous voyez, voilà, hein, c'est la même chose. Euh, N'est-ce pas un animal que cet homme, que ce blanchisseur qui est fasciné et qui, qui en somme, laisse le... le le, le, laisse la bride à son cheval hein, à son sexe et ce photographe qui aussi a son sexe qui qui pend là et qui qui qui, qui attaque d'une certaine façon cette femme heureusement elle se elle ne voit rien ou elle s'enfuit d'une certaine façon Donc, voilà terminons sur la roue parce que euh, ce, 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 cet automobiliste qui date de 1898, sans doute euh, le docteur Tapier de Sellerand, vous euh, voyez que dans, pour la première fois, euh, Toulouse-Lautrec ne montre pas la machine. Vous hein. euh, voyez, il s'arrête à la roue. On ne voit pas l'automobile. Il s'est centré sur le conducteur et sur ce que ça veut dire être un homme appareillé être un homme qui a un volant être un homme qui a etc euh, on verra je vous montre parce que c'est assez célèbre il y a cette, cette sculpture qui se trouve dans le square parodie dans le 16 e arrondissement euh, cette sculpture de Camille Lefebvre d'après Jules Dallou qui, re, qui est le monument à Émile Levassor, hein, l'associé de, de Citroën moi je suis persuadé qu'ils ont vu euh, je suis persuadé que Jules Dallou, euh, qui a fait le dessin, avait, avait vu euh, Toulouse-Lautrec. Parce que là, on est en 98, 99. Et là, on est en 1907. Vous hein, voyez Donc, euh, la, la chose me paraît évidente. Là, c'est un peu plus joyeux, si vous voulez. Alors que je pense que chez Toulouse-Lautrec, euh, l'homme n'est quand même pas à son avantage, vous avouerez. Hein, il a un côté un petit peu brutal, euh, euh, voilà il est, il est déjà devenu l'hybride d'une machine hein, c'est à dire est, il est devenu le prolongement de la machine c'est pas la machine qui est son prolongement mais l'inverse en forme de conclusion donc vous vous rendez compte qu'ici on arrive à la fin quand même hein. euh, j'ai peut-être été un peu long alors euh, donc euh, je voulais vous dire une chose je suis en train de terminer un livre sur Modigliani alors bon euh, du coup euh, peut-être l'artiste le plus le plus proche de, de celui qui arrive à Paris avec l'idée de, de Toulouse-Lautrec en tête, c'est Modigliani. Modigliani Amédéo, il arrive de Livourne à Paris en 1906. Ça fait cinq ans que Toulouse-Lautrec est mort, mais sa gloire augmente sans arrêt. Voici deux peintures qui datent de 1906-1907 de, de Modigliani. Si je vous les avais montrées comme ça, vous m'auriez dit, ah mais c'est tout. Toulouse-Lautrec, ben non, vous voyez, Modigliani. Euh, ces deux femmes, alors le, 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 le dessin est un petit peu difficile à lire parce qu'il a été abîmé, il y a une partie d'aquarelle qui a été... Mais cette femme a ce profil extraordinaire. Eh bien, Modigliani, qui était fasciné par le monde des théâtres, il était à la gaieté Rochouard, près de Montmartre, vers le bateau-lavoir, eh bien, il ne peut pas s'empêcher de, de faire du... Du Toulouse-Lautrec, regardez, ça c'est la c'est c'est la, euh, la salle de la Gaieté rochouard qui est un petit théâtre où se produisaient des, euh, des illusionnistes, des, des artistes, etc. Ah ben, c est, c est, voilà, à la à la loge, il y a un petit personnage qui est tout à fait euh, dans cet esprit euh, dans cet esprit là. Et puis la Louise Loller qui était la chanteuse du cabaret, justement, eh bien, il l'a il représentée un petit peu comme... Euh, comme, euh, comme, euh, comme euh, pardon, hein, comme Louise... Euh, comme euh, Toulouse-Lautrec représentait euh, Jeanne Avril, hein, par exemple, hein, qui était un petit peu, ou, ou Yvette Guibert, qui était un petit peu comme ça euh, serrée. Là, on, on dirait presque Juliette Gréco, là, hein, mais bon, un petit peu la, la, la jupe. Mais ce que je veux vous montrer pour terminer vraiment, c'est que c'est plus pareil. C'est-à-dire que les personnages de, du cirque ou les personnages de, de ballerines ici sont beaucoup plus marqués chez, Toulouse, chez Modigliani par ce qu'ils voient par exemple au Louvre, la sculpture égyptienne, etc., on dirait même que le mouvement, vous voyez, dans ce dessin c'est tout à fait frappant, date de 1908, hein. euh, on a, a l'impression que le mouvement s'est figé, que quelque chose a changé entre euh, la mort de Toulouse-Lautrec et 5 euh, ans, 6 ans après, c'est plus pareil. Les personnages de, de, de Picasso aussi, vous voyez, ça se fige un petit peu. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une mélancolie qui s'installe ou d'un esprit mécanique. Ce sont des marionnettes. Là, il l'appelle une marionnette parce qu'il considère qu'il y a des fils comme ceci. De même, euh, la machine est devenue quelque chose qui est lié. Alors on voit Jarry hein, avec sa célèbre bicyclette, puisque Jarry euh, euh, se promenait toujours à, à bicyclette. L'auteur de Ubu Roy, du Surmal, considérait que la bicyclette était quelque chose qui conduisait nettement l'homme vers l'absurde, vers, la, vers euh, le grotesque, vers la, euh, la volonté de la, de, la, de la performance. Et que du coup, il perdait beaucoup... De, son, de sa joie, de sa. Voilà. Et, et c'est Duchamp qui, en 1913, tire la, la machine du côté, avec sa roue de bicyclette, vous voyez, du côté du ready cest c'est-à-dire du rapport de l'art à l'industrie. Donc on sent que quelque chose a changé. La joie du French Cancan, peut-être d'un moment de la Belle Époque, s'est euh, terminée. On entre dans une phase d'incertitude qui conduira d'ailleurs à la guerre, de façon à la Première Guerre mondiale. Et on sent que euh, cette magie du mouvement, eh peut-être qu'elle vient de, de se figer. Ça donnera ensuite la peinture métaphysique italienne hein, de Chirico. On a quelque chose qui témoigne de la fin d'un monde qui était sûrement le monde de la magie du mouvement. On découvrait le cinéma en 1894, où on avait la fée électricité avec les éclairages de, de la Louis Fuller. Et, et là, euh, l'étape suivante, au fond, c'est la machine qui va servir, et ça, ce sera la guerre de 14-18, qui va servir plutôt à tuer. Et, et là, on voit bien que Toulouse-Lautrec sûrement marque la fin peut-être d'une histoire. À mon sens, Toulouse-Lautrec préférera toujours la roue d'un jupon à la roue d'un canon ou d'une machine. Et j'imagine Toulouse-Lautrec dans cette position évidemment complètement absurde parce qu'on ne voit pas très bien ce qu'un souffleur pourrait apporter comme texte à ce qui laisse sans voix. Hein. Et donc, on va, euh, eh ben on va rester là-dessus. Ça me paraît une belle ligne.